0: Wo wir glaube ich mit dieser Podcast-Folge auch darauf aufmerksam machen wollen, dass so ein Erfülltsein nicht nur daher kommt, dass man sich pitcht und dass man jemand anders möglichst perfekt präsentiert, was man denn so macht im Leben, sondern dass man ein guter Zuhörer ist. Das kann man eben auch
1: üben. Das ist eine Sache, die ist nicht unbedingt von Geburt gegeben, sondern das ist eine Fähigkeit und jede Fähigkeit lässt sich auch trainieren. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen und das funktioniert jeden Tag komplett aufs Neue.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich begrüße dich, Frederik. Einen wunderschönen guten Tag, Alex. Ja, wir haben heute in unserem teilweise recht philosophischen Vorgespräch über Mangel- und Füllebewusstsein gesprochen. Und ich meine, dass jemand, der hier in diesem Podcast zuschaltet, um uns zuzuhören, sein Füllebewusstsein oder eine bestimmte Erfülltheit im Leben nicht zwangsläufig aus Materialismus zieht, sonst würde er wahrscheinlich hier nicht zuschalten, sondern dass aus das Erfülltsein aus anderen Lebensquellen ja, sich herbeischafft. Und darum geht eigentlich so ein bisschen in diesem, oder darum ging es in diesem Vorgespräch, äh, worüber wir eigentlich zum heutigen Thema der Episode gekommen sind. Und zwar, ich habe mal für mich so ein bisschen definiert, was für mich erfüllt sein im Leben bedeutet. Und das ist, ich mache es kurz, zum einen in Bewegung sein, geistig wie auch körperlich. Ich glaube, dass Frederik mir da in den Punkten zustimmt, weil wir ja beide Freunde sind des äh, eigentlich ewigen Lernens. Ähm, dass aber in diesem Prozess des Inbewegungsseins gewisse Fähigkeiten, ja eigentlich fast schon Kernkompetenzen sehr, sehr wichtig sind um ja, zum Beispiel mit seinem Kopf nicht immer nur in der Zukunft zu hängen, sondern auch im Moment sein kann. Und zwar sind das Geduld und Disziplin. Und bei Disziplin hängt sich auch so ein bisschen der Fokus dran. Ne? Also wenn man in seinem Leben in Bewegung ist, geistig wie auch körperlich, die Kernkompetenzen Geduld und Disziplin nicht außer Acht lässt, sondern die als, als, als wichtige Kompetenzen äh, mitnimmt, dann kann man, zumindest ist das meine Sichtweise, ein deutlich erfüllteres, Leben führen. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt an, Beis an einem Beispiel aufhängen. Und äh, da würde ich jetzt das Zepter mal weiterreichen an Frederik. Und der wird euch erklären, worum es in diesem Beispiel geht.
1: Wir haben im äh, Vorgespräch ja ein wenig darüber nachgedacht und gesprochen, ähm, in welchen Bereichen denn diese Kernkompetenzen auch tatsächlich geübt werden können und auch eine Übertragbarkeit in unterschiedliche ähm, Lebensbereiche äh, haben und sind dann darauf gekommen, dass wir das auch ein bisschen unterteilen können in die unterschiedlichen ähm, Körpersinne, die wir als Menschen haben. Na, also sehen, hören, riechen, schmecken und die restlichen Körpersinne wie Tiefenwahrnehmung, Tasten ähm, und so weiter. Und eine Sache, die uns aus unterschiedlichen Gründen erstmal als sehr wichtig in den Vordergrund ähm, gekommen ist, ist das Hören beziehungsweise das Zuhören. Ja, und ich bin der Meinung, dass wir alle, mir inklusive, oft gar nicht so ja, aufmerksam und geduldig und fokussiert zuhören und den anderen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ähm, wirklich nicht nur ausreden, sondern auch ausdenken lassen, sondern viel zu sehr, um dann den Bogen zu schlagen, immer in unserer Zukunft sind, ne? die Gedanken rasen und man will eigentlich direkt darauf einsteigen, einen Kommentar dazu ablassen, eine Frage stellen oder wie auch immer, bevor das Gegenüber eigentlich schon erstmal wirklich fertig gedacht hat. Und ich bin der Überzeugung, dass Zuhören eine wichtige Kernkompetenz für uns Menschen ist, um ja in vielen Lebensbereichen ähm, eine Fortbewegung zu haben eine Weiterentwicklung ja und ähm, ja das ist eigentlich so erstmal das Kernthema der heutigen Folge wie wir durch besseres Zuhören kompetenter werden in anderen Lebensbereichen und damit eben auch Geduld Disziplin und Aufmerksamkeit äh, verbessern und äh, beüben können
0: ja und das Schöne ist wenn man übt, besser zuzuhören, das ist ja wirklich eine, eine, eine Fähigkeit, die man auch einfach täglich üben kann, weil man ja im Idealfall jeden Tag mit Menschen im Austausch ist, dass man damit auch schrittweise übt, sich auch so ein wenig von seinem eigenen Ego zu distanzieren. Also zumindest ist mir das immer so gegangen, jetzt in den, in den also seitdem ich da auch konsequenter darauf achte, zum Beispiel. Ähm, im, im Kontext meiner Band hat man natürlich, führt man viele Gespräche, aber auch im Kontext der Familie oder mit der Partnerin oder dem Partner, wenn man da besser zuhört und ausreden lässt und sein eigenes Ego so ein bisschen hinten anstellt, also Ego im, im Sinne von dem eigenen Mitteilungsbedürfnis, dann kann man sich, und das ist ja auch so ein bisschen dieser Impuls, den wir geben wollen, falls du Zuhörer, du Zuhörerin dich nicht immer so erfüllt fühlst im Leben, sich deutlich erfüllter
1: fühlen. Okay, ähm, Du hast gerade schon ein Beispiel genannt äh, oder Beispiele, Familie, Freunde oder auch geschäftliches, wie beispielsweise deine Band. Warum meinst du denn, hilft das in so einem Kontext, wenn du wirklich jemanden ausreden lässt, also wirklich zuhörst und jemanden ausdenken lässt auch, warum hilft das dann zu mehr Erfülltheit?
0: Weil sich das Gedankenkarussell in einem drinnen nicht kon äh, konsequent um sich selber dreht. Ne? Und man halt lernt, sein eigenes Mitteilungsbedürfnis hinten anzustellen, weil, wenn man ganz ehrlich ist, ganz, ganz oft oder in vielen Fällen ist das, was man mitteilen möchte, auch, ähm, ich will nicht sagen Bullshit, aber äh, nicht immer ganz so wichtig. Und außerdem, du hast das so schön im Vorgespräch gesagt, wenn man es schafft, besser zuzuhören und auch zu schweigen, bietet man oder man schafft einen Raum zur Entfaltung. Und ein Raum fürs Denken. Und äh, dem Raum gibt man sozusagen oder den Schlüssel für diesen Raum gibt man seinem Gegenüber in dem Moment. Ne? Das mhm. heißt, wenn jemand, mit dem du im Gespräch bist oder eine Gruppe. Ähm, in einer Gedankendiskussion ist oder in einer Diskussion, ähm, wo eine Lösung gesucht wird, oftmals ist es auch ganz gut, sich nicht immer einzuklinken äh, und die Diskussion findet trotzdem zu ihrem Ziel. Also es ist ganz, ganz äh, spannend, zum Beispiel jetzt in den Banddiskussionen, die ich ja wirklich viel habe, dass ich wirklich darauf achte, nur mich dann zu beteiligen an der Diskussion, wenn ich wirklich was beizutragen habe und ansonsten die Diskussion eigentlich laufen zu lassen, weil viele Sachen klären sich auch ohne, dass ich persönlich meinen Senf dazu geben muss. Und dann geht es einfach nur darum, will ich meinen Senf dazu geben, um in der Gruppe zu beweisen, dass ich mh, irgendwie ein bestimmtes Fachwissen habe oder mir tolle Ideen kommen? Oder schaffe ich es, mich selber zurückzunehmen, zu sagen, ja, die Ideen kommen vielleicht auch oder dieselben Impulse kommen vielleicht auch von irgendwem anderen. Und ich spare mir sozusagen meine Energie auf für einen Moment der Stagnation innerhalb der ähm, innerhalb des Gesprächs. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung auch nur zu gut. Ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr selbst kennengelernt, sage ich mal, und auch meine Persönlichkeit irgendwie erforscht. Und mein Kopf und meine Gedanken, die sind manchmal schon fünf Schritte weiter in der Zukunft. Und ich habe ganz oft in der Vergangenheit in Gesprächen, egal ob es mit... Klienten war oder ähm, mit meiner Freundin, Familie, Freunden, habe ich darüber nachgedacht, reflektierend, was denn eigentlich passiert, wenn ich jetzt nicht direkt diese fünf Gedanken mit reinbringe, sondern, wie du gerade gesagt hast, einfach mal auch jemanden quasi zu Ende denken und zu Ende sprechen lasse. Und ich denke, der, ähm, der große Wert darin liegt, dass nicht nur ich dann zu der Erkenntnis komme und oder diese Erkenntnis vielleicht schon habe oder diesen Gedanken habe oder diese Idee habe, sondern jemand anders von alleine auch darauf kommt. Und mhm. darin liegt dann gerade in so einer, ob es jetzt ein Zweiergespräch ist oder auch eine Gruppensituation, glaube ich, ein großer Wert, weil je mehr jemand von alleine auf eine Erkenntnis kommt und eine Überzeugung erlangt, umso mehr ist er auch in der Lage, tatsächlich demnach zu handeln. Weil, um mal ein Beispiel zu geben, jemand, der süchtig nach etwas ist, der muss ja selber zu der Erkenntnis kommen. Der kriegt schon Mal gesagt, du, rauchen ist scheiße oder Alkohol trinken ist doof oder Drogen sind schlecht oder wie auch immer. Das weiß der ja alles irgendwo. Aber dieses, diese Erkenntnis durch einen, durch eine, einen persönlichen Denk- und Fühlprozess die führt ja dann langfristig dazu, dass das eine viel größere ja, Übertragbarkeit auch tatsächlich in der Handlung oder auch in eine Gewohnheit dann bringt. Ne? Und so kann es dann in Gruppenprozessen beispielsweise, wie du gesprochen hast, viel eher dazu kommen, dass man sich einigt und gemeinsam an einem Strang zieht, anstatt dass dann, weil ich jetzt etwas direkt vorbringe, wo der andere vielleicht in seinem Denkprozess und in seinem Fühlprozess noch gar nicht ist, ähm, dann auf einmal anfängt abzublocken, weil er vielleicht noch ganz anders ist. Und dafür braucht es eben diesen Raum. Und den Raum, den kann eben jeder nur dem anderen irgendwie geben, denke ich.
0: Und der Schlüssel dazu ist eben, geduldig und diszipliniert zuzuhören. Genau. Und dann sind wir wieder bei diesen Kernkompetenzen, die wir angesprochen haben. Ne? und Aber diese Kernkompetenzen bedingen halt auch, dass man diesen Selbstbeweisungsdrang hinten anstellt. Ne? Also dass das dass man an so einen mhm. Punkt gelangt, wo das nicht mehr wichtig ist im Leben. Ne? Mhm. Ähm, was ich ganz, ganz spannend finde, Du hast vorhin auch wieder im Vorgespräch die drei Siebe des Sokrates äh, vorgestellt. Und ich glaube, für, äh, für unsere Zuhörer könnte das ganz spannend sein, äh, weil das ähm, ja spannende Tools sind, die man einfach sich in einem Gespräch einfach mal vielleicht im Hinterkopf vergegenwärtigt. Und die können einem sehr, sehr helfen.
1: Genau, also ich habe keine Ahnung, wo ich das das erste Mal gelesen habe. Ich glaube, es war... Ich glaube, es war in einem Interview mit einem ähm, sehr alten äh, Kletterer oder älteren Kletterer, Alpinkletterer, Beat Kammerlander. Und die drei Siebe des Sokrates äh, sind im Endeffekt Mittel, um ja, irgendwelche äh, Aussagen oder Informationen, die man jemand anderem geben will, äh, zu filtern, nach erstmal ihrem Wahrheitsgehalt, also das. Sieb der Wahrheit. Dann das zweite ist das Sieb der Güte. Ne? Also es ist es etwas Gutes, was ich sage. Und das dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit. Also es ist wirklich notwendig, jetzt das beizutragen und ähm, ins Gespräch mit reinzubringen oder jemandem jetzt irgendwie was zu sagen. Und ich denke, dass das eine der Möglichkeiten ist, da auch schon vorzufiltern, muss ich jetzt überhaupt irgendwie was beitragen und was sagen? Oder sorgt das eigentlich nur dafür, dass ich, ja, um es mal allzu sagen, Zwietracht sehe oder das Gespräch ins Stocken bringe oder in eine falsche Richtung lenke, wo wir alle gar nicht hinwollen? Ja, also die drei Siebe, Wahrheit, Güte und Notwendigkeit, sind einfach eine schöne Möglichkeit, um sich da selber auch schon mal zu fragen, muss ich jetzt den Mund aufmachen oder kann ich auch einfach mal die Klappe
0: halten? Total, total äh, hilfreich. Und die Frage ist halt auch immer, die man sich stellt, was, was, was möchte ich ne? in einem Gespräch auch rausholen? Ne? Möchte ich ein möglichst interessantes Gespräch für beide Seiten kreieren, vielleicht mit einem schönen Resultat am Ende? Also dieses auch ständig in Bewegung sein, ne? auch ständig zu wachsen, ständig zu lernen oder möchte ich ein Gespräch nutzen, um mich selbst darzustellen? Und ich glaube, warum das auch so wichtig ist und warum wir das auch in dieser Folge besprechen, ist, dass man halt, dass wir halt auch in der Zeit leben, wo der sogenannte Elevator-Pitch auch immer so wichtig ist. Ne? Also, ähm, ich meine, ich kenne das ja selber auch aus meinem eigenen Arbeitsumfeld, nicht nur im Bereich der Musikindustrie, sondern auch im Bereich der äh, Medienindustrie hier in Köln, dass man halt sozusagen seinen sein Pitch auch immer parat hat. Ne? Hm. Und, und eben schnell, äh, darum gibt es ja auch solche Profile ne? wie LinkedIn und Xing, dass man halt schnell die Facts auf den Tisch haut und äh, zeigt, wer man ist und was man macht und ähm, dass man halt äh, das im Studium auch ganz oft so antrainiert bekommt und ähm, aber man sich natürlich auch gegen eine Vielzahl von Bewerbern durchsetzen muss. Ne? Aber das Problem ist nur, dass, da, dass wenn man das nicht loslässt in, 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 in vielen anderen Situationen, dass man auch ganz oft sich wieder in dieser eigenen Pitch-Situation wiederfindet und sich eigentlich wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man von außen drauf guckt, sich immer nur profiliert. Und das ist so ein bisschen das, wo, wo wir, ähm, glaube ich, mit dieser Podcast-Folge auch darauf aufmerksam machen wollen, dass so ein Erfülltsein nicht nur daher kommt, dass man sich pitcht und dass man niemand anders möglichst perfekt präsentiert, was man denn so macht im Leben, sondern dass man ein guter Zuhörer ist. Dass man auch ähm, nicht nur sich selber sieht, sondern auch andere sieht. Und das ist in, in der Zeit, in der wir heute leben, und ich spreche da wirklich auch aus eigener Erfahrung, weil ich da viel Probleme auch noch immer mit habe, einfach schwer ist, sich da auch rauszuziehen und zu sagen, so, ich höre jetzt zu, anstatt äh, mich zu profilieren. Und das führt am Ende dann dazu da, dass man sich auch führt dahin, dass man sich auch deutlich besser fühlt, wenn man jemand anderem sein Ohr schenkt, als immer nur sich selber.
1: Hm. Weißt du noch, wie wir mit dem Podcast angefangen haben? Da waren wir genau in dieser, ähm, in dieser gleichen Schleife drin. Ne? Wir haben äh, hier dann Avatar erstellt und äh, dann auch irgendwie so ein Pitch, weil wir dachten irgendwie, ja, und äh, wir sind dann auf die DNX gegangen in Berlin und äh, dachten dann, ja, und dann müssen wir das irgendwie kurz und knackig rüberbringen, damit jemand weiß und dann Interesse zeigt und dann können wir vielleicht kooperieren und Kollaborationen machen und dieser ganze ähm, Schmuh, in dem wir uns ja auch irgendwie so ein bisschen äh, drin befunden haben und äh, wie stark sich das doch davon wegentwickelt hat, Je mehr wir auch wirklich darüber nachdenken, was wir denn tatsächlich hiermit bewirken wollen und was uns auch mit dieser, ähm, ähm, ja, mit diesem, ja, ich weiß nicht, wie ich es gerade nennen soll, mit diesem ähm, Projekt, mit diesem Herzensprojekt irgendwie, was uns damit auch, was es uns zurückgeben soll. Ne? Und ähm, das ist ja ganz spannend, dass anhand dieses Podcasts eigentlich das, so einen, so einen ähm, Prozess weg von diesem Ego, Elevator, Pitch, Ellbogengesellschaft, Konkurrenz, ähm, sichtbar machen, Marketing, ähm, weggegangen ist und hin zu einer, ähm, ja, einer, einer Geschichte, die uns, aber auch hoffentlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Mehrwert bietet.
0: Mhm. Wobei ich glaube, also dass, dass sowas wie ein Pitch und ein Avatar und eine Zielgruppendefinierung für Projekte super hilfreich ist. Ich glaube, dass man einfach nur für sich selber da echt eine Grenze ziehen muss. Ne? Auch im Market ja. her. Äh, Marketing um jeden Preis, Vermarktung um jeden Preis, irgendwie alle möglichen Psychologietricks äh, aus der Schublade ziehen oder halt eben authentisch Marketing betreiben. Hm. Klar, weil ohne Marketing kommst du vielleicht auch nicht an Kunden, verdienst auch kein Geld und kannst deine Miete nicht bezahlen. Ne? Also das ist so hm. immer so ein bisschen... Die Frage, die man abwägen muss, ist, ist das, bin das ich, was ich da mache? Hm. Ähm, und ähm, ist das vielleicht falsch oder fühlt sich das richtig an? Und ähm, äh, macht also erfüllt mich das? Ne? Und oft ist es halt eben so, wenn man ganz tief in sich reinhört, ist halt dieses Überzeugen von Menschen um jeden Preis ähm, halt nicht das, was eben glücklich macht, ne?
1: Wenn wir zum Oberthema zurückkehren, also dem Thema ähm, Erfüllt Sein und ähm, Kernkompetenzen, Geduld, Disziplin, Aufmerksamkeit und dabei das Zuhören als auch irgendwo Kernkompetenz und auch als übertragbare Fähigkeit auf viele andere Lebensbereiche sehen, dann wollen wir natürlich heute wahrscheinlich nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie man das denn üben kann. Ne? Und ich habe ja gerade schon auch im Vorgespräch und gerade eben diese drei Siebe der Wahrheit, der Güte und der Notwendigkeit angebracht. Ich glaube, es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen, wie wir das lernen können, besser zuzuhören und warum das wichtig ist. Ne? Und wenn wir jetzt auf den Grund dafür kommen, dann denke ich, ist es einfach wichtig für ja, einfach ein besseres Zusammenleben, ähm, bessere zwischenmenschliche Verbindung und das ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit, weil wir ja zwar mit Milliarden von Menschen äh, technisch gesehen verbunden sein können, auf der anderen Seite erleben wir trotzdem immer mehr eine, eine soziale Entkoppelung irgendwie, ne? dass wir vielleicht gar nicht mehr so das mhm. Gefühl haben, dass wir so eine tiefgehende Verbindung haben. Und da hilft es eben, sich wirklich wieder darauf zu fokussieren, ne? Stichwort Fokus, das auch wirklich zu kultivieren, ne, dieses Zuhören. Und ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschenkt bekommen von meinem Vater. Da geht es ums Zuhören und da sind grundsätzlich ähm, unterschiedliche Komponenten drin, um gutes Zuhören zu ermöglichen. Und das Buch ist von Nancy Klein und heißt Time to Think. Und sie spricht davon ähm, unterschiedlichen Komponenten, um ein eine Denkumwelt oder eine Denkumgebung in Gesprächen, in Gruppensituationen, in Meetings, wo auch immer, zu erschaffen. Und da würde ich gerne einfach ein paar kleine Punkte rauspicken, die, denke ich, gut umsetzbar sind, um die eigene Fähigkeit des Zuhörens zu verbessern. Mhm.
0: Ja, dann, ähm, dann schieß mal los.
1: Hast du da irgendwie gerade einen Vogel ausgepackt, oder was läuft da bei dir?
0: Das ist super witzig. Ich sitze hier auf dem Balkon. Ähm das hier ist auch die ganze Zeit ein Hubschrauber drüber gekreist. Ich hoffe, dass das jetzt die Aufnahme nicht völlig zerstört hat. <lacht> hat mich, da musste ich wirklich Meditationsskills auspacken, um nicht verrückt zu werden. Und jetzt sind hier aber Vögel, die wirklich einen halben Meter von mir Abstand sich auf der Wiese tollen und scheinbar kein Problem haben, dass ich hier in so ein anal-dildo-förmiges Mikrofon spreche. <lacht>
1: ja, also wenn ihr ähm, unseren Podcast schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass wir Naturfans sind und ähm, so viel wie möglich Zeit auch gerne draußen verbringen und äh, ja genießt einfach die äh, Hintergrundbeschallung der Vögel. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch verstehen, wenn ich jetzt so zwei, drei Punkte mal rausstelle, die äh, für das gute Zuhören ähm, dann ähm, wichtig sein können. Der erste Punkt, der, denke ich, ganz wichtig ist, ist wirklich eine Aufmerksamkeit zu richten auf den Sprecher oder den Gesprächspartner, dem man zuhört, dass man mit Respekt, Interesse und, was ich ganz besonders schön finde, Faszination versucht zuzuhören. Wir sind ja ganz oft, also ich habe mich da oft genug drin erwischt, dass ich denke, ja, ich weiß ja schon alles. Ne? Wie oft habe ich, also egal in welchen Situationen, man denkt ja, man wüsste auch schon viel und wüsste alles. Und das verhindert ja, denke ich, auch, dass man ja wirklich einen offenen Geist behält und auch was dazulernen kann. Und mhm. gerade dieser Punkt, nicht nur Respekt, Interesse, sondern auch Faszination, kann eben bewirken, dass man sich selber auch darauf einlässt, nicht nur darauf zu warten, dass man dran ist, wenn derjenige fertig ist, sondern wirklich auf eine Art und Weise zuzuhören, dass man versucht, fasziniert davon zu sein, was kommt denn da als nächstes und ist es vielleicht auch was ganz anderes als das, was ich denke oder denkt derjenige gerade in eine andere Richtung und kommt mit einer ganz anderen Sache, die ich vielleicht noch nicht kenne? Und wenn ich mit dieser Einstellung ähm, innerlich zurechtlege und auf die Art und Weise zuhöre, dann ähm, kann ich vielleicht ganz neue Erkenntnisse aus diesem Gespräch ziehen und auch in eine viel fruchtbare Richtung bekommen, ne? für mich selber, als auch für was auch immer in diesem Gespräch gerade thematisiert wird. Ja, also zuhören mit Respekt, Interesse und vor allen Dingen Faszination.
0: Ja, da darf ich da kurz was sagen. Ja, klar. Und zwar ist mir äh, aufgefallen, bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die sehr, sehr äh, erfolgreich sind im Leben und erfolgreich ist natürlich jetzt wieder eine Definition für sich, aber jetzt im Sinne von ein Unternehmen aufbauen und ähm, na, da ist mir aufgefallen, dass eigentlich alle diese Personen, mit Begeisterung zuhören und Fragen stellen, die ganze Zeit. Also ja. eigentlich immer den, ähm, den Lerneffekt sozusagen in jeder Situation erkennen. Und das ist halt, das ist halt auch also eine spannende, ein spannender kleiner Einwurf, ne? mhm. Also das, dass das wahrscheinlich einfach auch generell dem Leben gut tut. Und das meinten wir ja auch am Anfang mit in Bewegung sein, auch vor allem auch geistig äh, in Bewegung sein, dass man einfach das Potenzial des ständigen Lernens in jedem Gespräch sieht, mhm. finde ich einen sehr sehr
1: interessanten äh, eine interessante Ergänzung von dir und ähm, ich denke, dass das nicht nur im persönlichen, auch im beruflichen Kontext eben Menschen auch nicht nur erfolgreich sind, sondern auch eine bestimmte Aura mit sich tragen. Das sind die Menschen, die eben auch viele dieser Punkte, die ich jetzt auch vortragen werde, also ich werde es auf drei oder vier oder so beschränken, aber die diese Punkte auch ähm, verinnerlichen und dementsprechend auch eine bestimmte Ausstrahlung anderen gegenüber haben. Und da will ich jetzt auf den zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt ist, zuhören mit äh, Wertschätzung und das auch im Gespräch dann widerspiegeln. Ne? Wertschätzung und die Nancy Klein spricht da von einem 5 zu 1 Verhältnis von Anerkennung zu Kritik. Wir sind ja ganz schnell dabei, mal die negativen Dinge herauszufiltern und darauf einzuspringen. Ne? Wir meckern gerne, wir gucken gerne, was läuft nicht so gut. Auf der anderen Seite ist es unglaublich wertvoll, wenn wir die positiven Dinge auch überhaupt wahrnehmen können. Stichwort Dankbarkeitsjournal, ne? Dankbarkeitsmeditation, Achtsamkeit, da ist ja viel Fokussierung auf diese auch positiven Dinge. Nicht um das zu beschönigen, sondern einfach erstmal um diese Wahrnehmung auch nicht so verzerrt negativ ähm, in unseren Köpfen zu manifestieren, sondern auch wirklich eine Balance zu haben zwischen den guten wie auch den schlechten Dingen aus unserer Perspektive. Und das ist eine wichtige Sache, dass man auch wertschätzt, dass der andere etwas Gutes zu sagen hat und etwas Wertvolles. Das ist Punkt Nummer zwei, Wertschätzung. Punkt Nummer drei, Extrem wichtiger Punkt, denke ich, in der heutigen Zeit. Gelassenheit. Befreiung von Hetze und Dringlichkeit, schreibt sie dort. Und das ist meiner Meinung nach so wichtig in der heutigen Zeit, weil wir ganz schnell uns verleiten lassen, von A nach B zu hetzen, unseren Terminkalender vollzupacken. Voll Stichwort Produktivität. Wir müssen möglichst viel in möglichst wenig Zeit erledigen, und lassen dabei, glaube ich, ganz oft außer Acht, dass die also dass ganz viel eigentliche, schlussendliche Produktivität erst dadurch entsteht, dass ich eine Balance finde zwischen ja, Anspannung und Entspannung, zwischen auch ähm, Einbringen, aber auch Zurücklehnen, wenn wir jetzt auf Zuhören gehen. Und dass wir auch nicht immer auf die Uhr gucken und denken, ja, wann bin ich denn dran in einem Gespräch? Sondern einfach auch mal zulassen, dass derjenige vielleicht ja, zwei Minuten was erzählt, fünf Minuten was erzählt und ähm, ohne irgendwie an die nächste Frage oder den nächsten Einwand zu denken, sondern einfach nur mal gelassen versuchen, sich zurückzulehnen und ähm, wirklich dann auch aufmerksam zuzuhören. Na, also mhm. Gelassenheit, Punkt Nummer drei. Dann ist ein wichtiger Punkt Nummer vier, den möchte ich noch vorbringen und zwar ist das Gefühle. Zulassen von Gefühlen, um sich zu erleichtern und das Denken wieder fruchtbar zu machen. Ne, wir sind ja in einer sehr faktenbasierten Zeit heutzutage. Alles muss irgendwie bewiesen sein, wissenschaftlich. Und auch da, denke ich, ist ein, ähm, ja, ein großer Schlüssel, da auch mehr Zugang zu unseren Gefühlen und Emotionen zuzulassen und das auch tatsächlich mal bei diesem Zuhörprozess auch zuzulassen, zu überlegen, nicht zu überlegen, sondern wahrzunehmen, was kommen denn, wenn ich jetzt hier zuhöre bei mir für Gefühle und haben die vielleicht dann auch einen Einfluss darauf, ähm, was ich dann mit dem Gesagten oder Gehörten auch dann tatsächlich anstelle und verändert das vielleicht auch meinen ersten Impuls, direkt irgendwie was zu sagen und kommt dabei vielleicht etwas viel viel Sinnvolleres bei raus.
0: Na? Also im Grunde genommen auch einen Mut äh, zur Schwäche ne? und damit auch zur Authentizität, würde ich jetzt mal noch so ergänzen absolut
1: anhängen. Absolut, und das ist ja das, was ich vorhin meinte und was du, glaube ich, auch meint dass diese Menschen, die erfolgreich sind, in Anführungszeichen oder kontextabhängig, das sind die, diejenigen, die eben so eine Aura haben und die genau diese Dinge auch wirklich authentisch leben, nicht nur rüberbringen, sondern tatsächlich auch leben, ne? dass sie aufmerksam sind, dass sie wertschätzen, dass sie aber auch gelassen sind und dementsprechend auch akzeptierend sind und dass sie auch Zugang haben zu ihren Gefühlen und diese auch wirklich ausdrücken können und ja wahrnehmen erstmal und danach ausdrücken oder einbringen in ihre Handlung. Das einfach mal nur als ein paar Beispiele von diesen Komponenten, die sie nennt, um
0: wirklich gut
1: nicht nur zuhören, sondern eigentlich auch denken zu können.
0: Und klar ja, super. Ja. Ich würde sagen, das listen wir auch alles in den Shownotes und im Blogbeitrag äh, auf. Mhm. Ähm, wir haben ja da so einiges an Punkten angesprochen und probieren das auch in so eine visuelle Form zu dröseln. Mhm. Und ähm, da würde ich sagen, äh, ziehen wir hier einen Strich, oder? Ja. Also wir können ja nochmal ganz kurz zusammenfassen.
1: Zuhören ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit in qualitativ und äh, tiefgründigen ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen ist eine der Fähigkeiten, die eine hohe Übertragbarkeit hat auf andere Lebensbereiche in Bezug auf Geduld, Disziplin, Aufmerksamkeit, Fokussierung. Und das kann man eben auch üben. Das ist eine Sache, die ist nicht unbedingt von Geburt gegeben, sondern das ist eine Fähigkeit. Und jede Fähigkeit lässt sich auch trainieren. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Und das funktioniert jeden Tag, komplett aufs Neue, ja, also man kann jeden Tag etwas dazulernen fürs Zuhören und besser verständigen mit den anderen Menschen und man kann das zum Beispiel machen anhand von diesem Gleichnis der drei Siebe, sind die Dinge denn wahr, sind sie gut und sind sie notwendig, wenn ich auch mal was beitragen will und auf der anderen Seite eben, dass ich ein paar Punkte genannt habe aus diesem Buch von Nancy Klein, Time to Think, dass wir aufmerksam äh, zuhören auch mit einer Faszination, Interesse und Respekt, dass wir wertschätzend sind für das Gehörte, dass wir auch gelassen sind und nicht direkt immer auf die Zeit schauen, sondern wirklich auch mal zulassen, dass etwas vielleicht auch dauern kann und dass wir Zugang zu unseren Gefühlen dort finden und diese auch einbringen können in, ähm, ja, in das Zuhören und das daraus resultierende Gespräch.
0: Und weil Zuhören... Ähm eine Fähigkeit ist, befähigt sie uns auch in Bewegung zu bleiben, mhm. vor allem in geistiger Bewegung mhm. und sorgt dafür, dass wir unser Füllebewusstsein deutlich anreichern können, wenn wir es wollen.
1: Alles klar, dann ist von meiner Seite hierzu erstmal alles gesagt. Hast du noch irgendetwas, was du in die Folge reinpacken willst.
0: Eigentlich nicht, auch alles gesagt. Ich würde einfach nur unsere Zuhörer dazu ermutigen, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn äh, es da Feedback gibt, einfach uns schreiben. Äh, wir tauschen uns immer gerne dazu aus. Und äh, ansonsten würde ich sagen, äh, machen wir den Deckel drauf.
1: Ganz genau, dann äh, hört ihr uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Und wir freuen uns natürlich wie immer über irgendwelche Kommentare, Bewertungen, ähm, Kritiken. Können uns gerne schreiben per E-Mail an äh, info@meinpreneur.de und dann bleibt mir nichts anderes als tschüss zu sagen bis zum nächsten Mal bleibt im Balance
0: arrivederci eure
1: meinpreneur bis dahin ciao